una producción de Troop. Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Rasif y esto es Ten Ten Tips. Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Rasif y esto es Ten Ten Tips. Y hoy tenemos, bueno, es mi primer <risa> invitado de este, bueno, de, de esta sección. Estoy muy emocionada porque es alguien que además que admiro y quiero mucho y le tengo, bueno, todo el cariño del mundo, mis respetos de las personas más brillantes, y lo digo de todo corazón, que conozco y platicar con él es un placer. Y si es de mercadotecnia, no hay mejor. Y el tema de hoy es... Mejor se los presento y que les diga el tema. Bienvenido, Enrique Gómez Gordillo, a esta tu casa. ¿Y cuál era el, el, el título que dijimos? Muchas gracias, Jenny. El título es 10 tips chingones de marketing para tu negocio. Ahí está. Mejor que él nadie. Sí. Pues empecemos por el primero. Pues mira, antes de empezar con el primero, yo te diría... Para poder hablar de esto, yo tengo que reflejar lo que es mi concepto de marketing, que no es mío. Es muy común, pero a la gente se le olvida. Okay. El marketing consiste, el marketing correcto consiste en mandar el mensaje de ventas correcto al mercado meta correcto a través del medio correcto. Ok. Entonces es mercado, merc mensaje, mercado y medio. Ok. Ese es el orden en el que ocurre, pero Perfecto. no es el orden en el que lo haces. Ok. Lo, digamos que si los pusieras como un triángulo en Ajá. el cual este... Cada uno de, de estos tiene un lado. La base del triángulo es el mercado. Lo más importante en cualquier negocio de lo que se trate. No importa lo que sea, no importa si es industrial o si es B2B, si es B2C, como lo quieran llamar, es ¿Quién carajos va a comprarme? Ay, y para los que no saben qué es B2B y B2C, ¿qué ah, significa? De negocio a negocio. O sea, los Ajá. que dicen, no, es que mis clientes son empresas. Pues, bueno, sí, eso es B2B. Ah, ok. Cuando tu negocio le vende empresas, directamente es B2B. Cuando tu empresa le vende a clientes usuarios, es B2C. B2C, ok. Y entonces, lo primero y lo más importante del mercado es a quién le vendes. A quién le vendes. Curiosamente, es lo más importante ya que vas a empezar en el marketing, porque la gente siempre empieza pensando en qué quiero vender. ¿No? Yo me acuerdo una vez que estaba yo en Chetumal caminando, era la primera vez que estaba en Chetumal y caminé tres cuadras y en tres cuadras junté 16 pizzerías. Wow. Que dices, bueno, o vinieron todos los italianos a quedarse aquí, <risa> o es lo más fácil que, que hacer, etcétera. Entonces, yo no me, yo me imagino que cada uno de esos 16 dueños de pizzerías o dueñas de pizzerías no dijeron, hay demasiada competencia, es, a mí se me pega la gana. Hacer, vender pizza, vender pizzas. Hay a las que haya. A ese, haya quien quiera, quien quiera, haya quien haya. Y se lanzaron medio a lo pendejo, como suele suceder. <ríe> sí. Y entonces había unas que les iba mejor y otras que les iba peor, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de las personas primero pensamos en qué vender. Sí. Entonces, ya que decidiste qué vender, el siguiente paso. Y antes, a ver, y antes de decidir eso, ¿qué te debes de preguntar qué vender? Entonces te debes de preguntar qué hace falta, qué tipo de preguntas te debes Yo de hacer. Yo te diría que, mira. Todos esos consejos es como cuando te vas a casar. Ok. Eh, mira, escógele bien, mira, piénsalo okay. bien. No sé si es el momento. Vale madre, okay. la gente hace lo que quiere. Okay. Entonces, sí, sí, tú podrías. Lo que pasa es que, a ver, vamos a suponer que, que, hay, que hay mucho. Entonces yo decido poner comida hindú. Okay. Y, y resulta que estoy en Chetumal y la gente no tiene ni idea qué es la comida hindú. Y en lo que se animan, la prueban, etcétera, consigo curry y toda la historia, ya que veré. En Cierto. cambio, pizza es un, es un mensaje rapidísimo. O sea, en buena parte del porque lo hacemos, es como tacos, taco es taco. Estamos en México, taco es taco. Entonces, pues, tacos. Pero entonces, ¿qué? ¿Escoges lo que te nace del corazón? O de más abajo. <risa> okay. ok. Sí, a ver. 
Muchas veces tiene que ver con la expertise, muchas veces tiene que ver con la experiencia que tiene la gente, muchas veces tiene, si sí hay un análisis de, a ver, ¿qué es lo que creo que hace falta? Y dentro de este, dentro de este universo, ¿qué es lo que podría poner? Lo que pasa es que eso no te garantiza que vaya a haber clientes, por eso la primera base es el mercado. Okay. O sea, no importa quién hace la pizza, importa la boca que se va a comer la pizza. Ok. Entonces, por eso el primer tip, aunque tú no lo creas que es de marketing, es cuando cualquiera es tu prospecto, nadie es tu cliente. O sea, si le vendes a todos, le sí, vendes a nadie. Es que yo vendo... Mira, es bien común. La, a la mayor parte de la gente le preguntas a qué se dedica y te dice su giro de negocio. Sí. Yo tengo una joyería, yo tengo una agencia de coches, yo tengo un restaurante, etcétera. Ese es el giro, no es tu negocio, pero en, estamos en el giro. Entonces, cuando te dices, oye, ¿qué hace falta para que para tu pizzería? No, pues que tenga boca y si tiene este ducto de salida, pues ya la hicimos porque cliente repetitivo, ¿no? <risa> okay. Pero dices, oye, sí, pero uno, no a todo el mundo le gusta la pizza. Dos, yo puedo sentarme aquí y tú y yo y cualquier persona que, que haya tenido suficiente experiencia puede juntar a lo mejor ocho o diez o diferentes tipos de pizza. Es más, yo, yo últimamente tengo una pizza favorita que es la pizza de Pizzería Balboa en la, en, en la Condesa. Ok, ¿y por qué es tu favorita? Porque, por la masa, la textura de la masa y la combinación de sabores. Ok. Entonces, a mí hoy por hoy me parece más rica. Sin embargo, Domino's Pizza ni le importa si, si existe Balboa's Pizza. O sería sí. Balboa. Entonces, por eso, la pregunta, la, la, el primer consejo es, ya que decidiste qué vas a vender, tienes que sentarte a pensar bien, bien en a quién. ¿A quién? A quién. Ok. Y, y perdón. ¿Y en a quién tiene que haber género, edad? Género, edad, este... Mira, género, son demográficos, pero también mucho es qué tipo de... Por ejemplo, hoy en día... Si es el, si jugando con las pizzas, ¿eh? no, esto no es una cosa para pizzerías, pero si es celíaco, si no es celíaco, si es vegano, no es bueno, vegano, sí. si, o sea, un montón de cosas. Entonces, ahí viene la siguiente parte. Okay. Si, cual, si te viene, la gente dice, no, es que mi pizzería va a ser diferente, porque nos dijeron que hay que diferenciarse en el mercado. Sí. Bueno. Uh, les voy a poner otro ejemplo que también es de, de, también es de comida y ustedes van a pensar, echa este gordo, ¿no? De pensar en otra cosa y es más o menos real. Pero fíjate que aquí muy cerca de donde estamos, en las Lomas de Chapultepec, en la Avenida de Las Palmas, una avenida que es preciosa, pero es imposible estacionarse. Y, y además, el, el, durante el día tiene un tráfico espantoso. Hay una casa que convirtieron en cafetería. Esta cafetería se llama The Monkey Bot Bikers Café. Okay. Que traducido al español libremente es algo así como el café culo de chango. <risa> okay. Y curiosamente es un café que el único lugar para estacionarse es, es muy pequeño. Pero si tú pasas por ahí de las 5 de la tarde, va a estar repleto de motocicletas. Porque es un biker's café, es un café para motociclistas. Obviamente a esa gente no le interesa ir a Starbucks, no le interesa ir a California Pizza Kitchen, no le interesa ir al Oxxo por un Andati, no le interesa, le interesa reunirse ahí porque es el café para los motociclistas. Entonces, de, de Monkey Bot Bikers Café, que además tiene una filosofía preciosa, que es eh, four, four Wheels Move the Body, Two Wheels Move the Soul. Ah, o sea, qué bonito slogan. Cuatro, cuatro, cuatro llantas mueven el cuerpo, dos llantas mueven el espíritu. Entonces es un rest, una cafetería de culto, pero es eso, una cafetería. Nada muy sofisticado, no es, ay, qué delicioso café. Es un café donde si tú vas y te encantan las motos, 
Te vas, van a, a recibir. vas a encontrarte con sí, gente como tú. Sí, sí, a menos que llegues en una itálica y no seas de entregas de Uber Eats, pues llegas en una itálica, yo creo que si están andando tus patines del diablo para que te vayas, porque es para moto, siempre hay motocicletas, siempre hay Harley, siempre hay Triumph, siempre hay BMW, siempre las que Ducatis, y, todo. Y no nos debe, entonces nunca nos debe de dar miedo de tener un nicho demasiado pequeño. Mientras te dé para comer, estás bien. Ok. Mientras te dé para, para que se circule, ya es. Y este, y, y déjame decirte, este café existe hace unos 9 o 10 años y sobrevivió la pandemia. Wow. Y, y la sobrevivió elegantemente, sin ningún problema. Starbucks tuvo que cerrar algunas locaciones. Ok. Sin embargo, el Bikers Café sigue. Entonces, el uno es a quién. El león es a quién. Y la otra, y, y la otra es, ya que decidiste a quién, cásate con él. Okay. Hazlo específico para esto. O sea, si vas a hacer, por ejemplo, pizza para celíacos y, y, y veganos, Clávate ahí, no debe haber nada que huela animal en esa, en ese, en ese lugar, como no sean los gatos o las mascotas de que los. Que quede muy claro al que, público. Al público que va a ser. ¿Cuál va a ser tu que, nicho ojo, eh? que vas a vender? El, el otro día fue un restaurante que decía, este, no tenemos no vegano. Lo respetamos muchísimo, pero aquí no hay nada vegano. Por favor, consulte y daba, y daba un, un, una página donde podían consultar el restaurante vegano más cercano. O sea, también se vale decir, no hay para ustedes, compadre. Sí. Y lo mismo es cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo le doy clases de yoga a mamás trabajadoras que tienen hijos menores de 5 años y que están preocupadas por la pancita que les dejó el embarazo. Okay. O sea, ya, ya, me, ya, me moví de, ya me moví de negocio. Sí, Pero sí, el, sí. Chiste es, el chiste es esto, es el, el giro, clases de yoga. Luego el segmento, mamás jóvenes trabajadoras. Y luego el nicho, que tengan restricciones de horario y quieran quitarse la pancita que les dejó el embarazo. Okay. Eso significa que si llega una mujer guapísima, súper sexy, sin pancita, no la recibo. Okay. Porque me va a echar a perder el grupo. Porque cuando la vean, las demás se van a poner furiosas. Y se van a sentir mal. Y es lo que... Y, y te digo, nada más que a veces nos vamos muy... Vamos muy lejos con el tema de, del nicho. Que es lo que te platicaba hace un momento de, de los brasieres Nike para hacer ejercicio. Que contrataron como su imagen queriendo entrar al nicho de los transgénero, de la gente transgénero, y de incluirlos. Hicieron a, de, a un personaje, por lo que entiendo, famoso en Estados Unidos, transgénero, la imagen de sus brasieres. Y las mujeres se ofendieron. Y al ofenderse, dijeron, ah, sí, esa es tu imagen, pues mira lo que hago con tu brasier. Y están subiendo videos quemando las prendas de vestir porque están en desacuerdo con esto. Y aquí Nike se equivocó porque pensó que los transgénero que son un nicho. A ver, una persona transgénero sí. que quiere ser mujer, quiere ropa de mujer, no quiere ropa transgénero. Entonces, ¿para sí. qué me haces ropa de transgénero? Porque me está, uno me está señalando, cosa claro. que no me gusta. Claro. Y, no me, y número dos, las, las mujeres se sienten ofendidas. En cambio, no conozco a ninguna mujer que se sienta ofendida porque una persona transgénero compró un brasier. Claro. Entonces, ten cuidado. Wow. Ten Super. cuidado. No, ahorita me voy a meter a googlear eso. Sí, está, está buenísimo. Tercer consejo, no descubras el hilo negro, no te metas de no te metas de, de adivino, no hay bola mágica. Si tu negocio ya existe y tienes clientes, fíjate en tus mejores clientes, porque ese es tu nicho. El a cliente ver. que está más así, viene, a ver, yo ya tengo clientes, mi negocio tiene 4, 5, 6 años, yo conozco a mis clientes, sí. y si yo, yo normalmente le digo a la gente, dame tres ejemplos de tu mejor cliente y te los dan. Ahora, dame tres ejemplos de tu peor cliente y te los dan. Okay. Eso significa que la gente entiende perfecto qué tipo de bicho llega a su negocio. Okay. Entonces, bueno, pues el que tú consideras que es el tipo de mejor cliente, conviértelo en un personaje y ese es tu nicho de mercado. Okay. Cuando tú decías, oye, es género, sí, 
es género, es edad, es, es situación. Es, te, voy, te voy a decir algo que, que, me hace, que me hace mucha gracia. Este, por ejemplo, Canal 40 está haciendo una, una promoción de que ahora con el Día del Niño a todos sus conductores lo está sacando con una aplicación como si fueran niños y está invitando a los niños que les digan por qué van a ser ellos los mejores conductores de noticia. Les tengo una mala noticia a los de Canal 40. Ningún niño es usando juicio. No es su cliente. No, no es su cliente, pero ni por eso. En cambio, déjame decirte algo. Yo que soy abuelo, estoy aprendiendo que hay un montón de, de, de dibujos animados que a los niños les encantan. Ahora que mi nieta tiene año y medio y que ya entiende de televisión, Pau Patrol es la ley. Okay. Entonces, Pau Patrol, y ella, ella les dice los guaguas, porque son los perritos. Pero si tú pones en Pau Patrol, en, la, en el horario de Pau Patrol, algo que afecte a personas de 60 años o más, como es mi caso, somos clientes, ahí estamos. Que eso lo vamos a ver ahorita en, en el, los consejos de medios. Me voy a apurar. Pero no, no, pero está interesante. Entonces, en el punto número 3, eh, ten no hay... cuidado en que la promoción sea dirigida a la gente que quieres atraer y no atraer sí. al, al cliente que no sí, es tu cliente. Exactamente. Tú dices es que quiero traer nuevos clientes, que eso es otro, es un consejo aparte, eso es un side. Es un extra. Es un extra. La mayor parte de la gente quiere clientes nuevos y desatiende a los clientes que ya tiene, okay. que son más fáciles de alcanzar, tienen, están más dispuestos a gastar y como están medio mal atendidos el día que los pelas, uh, se fascinan y compran más. Ok, ok, buenísimo. A los que ya tienen. Entonces ya tenemos tres de mercado. Cuando cualquiera es tu prospecto, nada es tu cliente. Trata sí. de ser diferente para ese cliente. No seas diferente a tu competencia. Y esto es bien curioso. Si eres diferente para tu cliente, tu cliente te va a ver diferente a tu competencia. Es, un, es como jugar billar. Si tú le llamas la atención al cliente, te va a diferenciar de la competencia. Y va a decir, no, la competencia no es igual. Ok. Tercero, ya tienes al mejor cliente en tu negocio. Busca más como ellos. Ok. Cuatro. Ahora sí vamos al mensaje. El cuatro es, ¿qué mensaje me vas a mandar? Preocúpate por descubrir mi BBC o mi DBC. BBC son las iniciales de problema bien cabrón. Ok. Y DBC son las iniciales Espérate. del deseo bien cabrón. A ver, para escribirlos. Entonces, el, el problema es... PBC. El PBC. Problema, problema bien, bien, bien cabrón. cabrón. Y el DBC, que es el deseo bien cabrón. Okay. Y mucha gente este. me dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bien simple. El problema te quita el sueño, el deseo te hace soñar. Ok. Ok. Ah, entonces uno es negativo y otro es positivo. No, no necesariamente. Ok. Y voy a dar un ejemplo que ustedes no ven, pero resulta que Jenny tiene en este momento en su, en su brazo y en su hombro unas tiras de estas mágicas que ayudan a los dolores. Y ese es un PVC para ella. Sí. Pero realmente el PVC no es que tenga el dolor. El PVC es que la descansaron siete días que no le gusta. Sí. Entonces, el PVC no es lo primero, no es lo primero que ves, sino que tienes que, que buscarle. Si yo sigo con el ejemplo, la siguiente pregunta sería: ¿por qué te molesta detenerte siete días? Y a lo mejor la respuesta, y me la voy a inventar para sí, no sí, sí, exhibir sí, sí. a nadie, va a decir: es que voy a perder ritmo. Sí. ¿Y por qué te preocupa por perder ritmo? Pues porque la verdad después me puede dar flojera volver al, al gimnasio, sí, volver a entrenar. Yo pierdo músculo y no quiero perder músculo. Ahí está el PVC. Sí. Entonces, si yo te doy una, si yo tú descubres una alternativa que te cubra esos, ese, ese problema, vas a aguantar más fácilmente el PVC. Si el, si el médico o la persona que te recomendó el reposo te dice, pero mira, mientras estás en reposo, te recomiendo que hagas. Estas tres cositas te van a ayudar a mantener tu músculo. Es, ese es el, PB, el PBC. Entonces, es, te descansaron para el, el PBC, te descansaron para el gimnasio por al menos una semana y te preocupa perder músculo. Mira, estas fabulosas pastillas, mira, estos sencillos, estos sencillos ejercicios. Entonces, primero te digo el problema, porque el problema siempre nos detiene. Igual que el deseo, ¿quieres volver al gimnasio antes de siete días? 
¿Ok? Ya viste, ese es el deseo. El problema es tienes que descansar siete días. El deseo es quieres volver. Okay. Entonces, yo tengo que buscar en mi mensaje, llamarle la atención a mi cliente con un problema o con un deseo que yo tengo que asumir Por ejemplo, que regresando a la escuela esta de yoga que decías, uh -huh. el problema bien cabrón es quiero quitarme la pancita que sí. me dejó el bebé. Sí. El deseo es verme como modelo sí. el día de mañana. No, no, quiero verme como antes del embarazo. Ah, ok, ok, ok. Me quiero ver como antes del embarazo, antes de la pancita. Ok. No necesariamente como, una, como un modelo. Y entonces tengo estos presentes y de ahí, ¿qué hago con ellos? Primero, la verdad es que hoy gracias a los medios, a las redes sociales, puedo probar cuál me responde mejor. Y te voy a decir una cosa, curiosamente responde mejor el problema que el deseo. Okay. Casi siempre. ¿A qué voy? Por ejemplo, siempre una, una llamada de atención en forma de pregunta te detiene. Al cerebro le fascinan las preguntas. Tú le haces una pregunta a alguien, está haciendo lo que está haciendo. Se para y, y quiere se, se, No, cuando menos se, se le pone atención a la pregunta, aunque después te diga, no, no tengo ni idea. Okay. Este, pero se detiene. Okay. Entonces, cuando tú le dices a, a la señora del yoga, le dices, feliz de ser mamá, pero harta de no poderte quitar la pancita que te dejó de recuerdo. Ok. Ok. Sabes que el yoga es una de las mejores alternativas para recuperar esa figura, ¿ves? Que tenías antes de, de tu embarazo. Sí. Ven y descubre cómo, con, además, con sencillas, con, con, en nuestras clases vas a descubrir cómo recuperar tu figura y cómo ser una mejor mamá gracias a la tranquilidad que te va a dar. Okay. ¿Eh? ¿Y también será que el humano reacciona más al miedo Siempre. que al placer? Siempre el miedo nos hace movernos. Ojo, miedo. Ajá. Temor. Sí. Terror no, el terror nos paraliza. paraliza. Okay. Entonces, por eso, si tú quieres empezar a llamar la atención, no digas, tengo las mejores clases de, de yoga. No digas, tengo la pizza más, más deliciosa. No digas, este, nuestros muebles son los más modernos. No, ¿qué problema me estás resolviendo? ¿O qué deseo me estás ayudando a cumplir? Ay, con una pizza, por ejemplo, ¿qué dirías? Uy, lo que se te ocurra. ¿Cansada de, de, de pizzas malas que saben a cartón? Ok. Sí. Ven, ven, ven acá y pruebas del CISA. Por fin, una pizza ingeniosa que te va a hacer sentir que no estás comiendo pizza. Ok. okay sí. este, ¿Cansada sí. del, del, del pan ese aguado? Sí. Yo, yo la pizza del pan aguado. Del pan aguado tal, etcétera. Okay. Ahora, Domino's Pizza se dio cuenta que la gente no estaba interesada en pizza, estaba interesada en tiempo. Entonces, la pizza llega en 30 minutos o menos. Eh, Caesar's Pizza, lo que hizo fue al revés, fue pizza, pizza. Es ven por ella y te la doy muy barata y te la doy dos por uno. Okay. Pero ven por ella. Pero ya está lista. Pero no la razón. tienes razón. En, en ambos casos no están hablando de la calidad de la, de la pizza, ni Exacto. del queso, ni de a qué sabe. Sino de qué problema te está resolviendo. Sí. Una te llega súper rápido sí. y la otra te va a salir muy barata si vas por ella. Claro. Y la otra se hacen una pizza tamaño de, del tamaño de esta mesa de un metro de, de diámetro y te dicen un festival para toda la familia. Ven y ponen la pizza los 16 topics que se te ocurran porque con una sola pizza todo el mundo está feliz. Y entonces está vendiendo unión familiar, te está vendiendo diversión, te está vendiendo pasar un buen rato, wow. no cocinar. O sea, todo, todo es de verdad darse, sentarse un momentito a decir no vendo pizza. Que yo te diría que ese cae, cae en error. La mayor parte de la gente que tiene un negocio se concentra en vender el entregable. Se concentra en vender pizzas. Cuando la gente no quiere pizza por la pizza misma. Quiere la pizza para resolver otra cosa más, más interesante. Más. Quiere la clase de yoga no para poderse pasar la rodilla por atrás de la nuca. Quiere, <risa> quiere, la, quiere el yoga para hacer otra cosa. Yo quiero viajar. Mucha gente, oye, ¿por qué, ¿por qué viajas? Para subir mis fotos al Instagram. 
para que se vea que ando por todo el mundo paseando. Eso es lo que quiero, lo que quiero. Además, lo que quiero es que mis amigas se pudran de envidia cuando me vean ahí en, en, en lugares alejados, preciosos, etcétera. Me encanta. Entonces, eso es lo que quiere la gente. Ese es el DBC. Llega donde nadie de tu familia jamás había llegado. Ok, el deseo bien, sí. cabrón. Ahora, el quinto, el quinto consejo basado en mensaje es que ya que descubriste el PBC, entonces a ese PBC hay una propuesta única de valor. Okay. Que significa, o sea, en el caso de la figura de las clases de yoga, significa ven a mis clases de yoga. Y todavía lo puedes llevar más lejos. Ven a nuestras clases de yoga y, en, y recupera tu figura en solo seis semanas. Ahí ya les diste las dos cosas. Sí, porque ya diste una propuesta concreta. Ven seis semanas y nosotros te devolvemos propuesta tu figura. Concreta. Una propuesta concreta, si se puede, sí. hasta con tiempo, con día, con, con tiempo. fecha. La mayor parte mejor. de las veces es tiempo. ¿eh? La gente hoy nos preocupa es tiempo. O sea, que sea más rápido, más divertido y más efectivo. Más rápido, más mm. divertido y más efectivo. Uh -huh. Más. Los estoy anotando porque están sí. buenísimos. Luego el, el sexto, que también es de mensaje. Porque puse tres de, tres de medio. Tres de mensaje y luego cuatro de medios. Porque... Activo. Ok. Tres de mercado, tres de mensaje y cuatro de medios. Luego el quinto de mensaje, que es el... No, el sexto. Este es una corrientada... Si estuviera aquí, Milena me regañaba. Pero tengo que decirlo, porque creo que sí se entiende. Pero, de verdad, anuncio sin oferta es como beso sin lengua. No vale la pena hacerlo. <risa> anuncio sin oferta. Ok. Es que muchas veces te enseñan, sí, esta es, nuestra, esta es nuestra gran escuela de yoga. Y ven y recupera, sí, voy, ¿y qué? Y ahí le tienes que decir, ven, la primera clase es gratis. Ven por una valoración gratis. Este... Algo, ponle O sea, una en oferta. oferta tiene que haber algún o extra o promo o descuento o, descuento, o algo gratis, sí, o, algo, pero algo a fuerza. Algo, algo. ¿De plano? Sí, a fuerza. Porque, porque tiene que haber un llamado a la acción y normalmente la oferta es el llamado a la acción. ¿Ok? Entonces, ahí es donde, ahí es donde cierras la pinza. La mayor parte de la gente hace los dos primeros pasos bien, pero el tercero que es el llamado a la acción es, es diferente. Una propuesta... Una propuesta comercial sí. consiste en tres pasos. Esto es lo que tengo para ti. Ok. Paso número uno, lo que tengo para ti. Dos, lo que va a hacer por ti o lo que puede hacer por ti. Ok. Y el tercero, que es el más importante, lo que tienes que hacer para conseguirlo. Lo que tengo, lo que va a hacer por ti. Tengo, lo que tengo. Lo segundo es lo que va a hacer por ti, lo que puede hacer por ti. Sí. Y lo tercero es lo que tienes que hacer para conseguirlo. Okay. Mira, yo tengo un amigo peruano que, que vivió mucho en México, en México y ahora está en Perú. Y es un fiscalista muy bueno. Entonces resulta que ya está jubilado y está aburrido y se, va, se puso a hacer TikToks. Sus TikToks están basados en el miedo. Allá el, 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 el equivalente del SAT para nosotros allá se llama el SUNAT. Okay. Y entonces el SUNAT, si no te has hecho esto para tal fecha, va a ir por ti. <risa> y entonces resulta... Que estaba haciendo todo muy bien, pero no había llamado a la acción. O sea, metía el miedo, decía más o menos qué hacer, pero no decía cómo contactarlo. Entonces, él vino a México hace poco y platicó. Le dije, dile a la gente qué tiene que hacer después de que le metiste el miedo. Ya le metiste el miedo, ¿ahora qué sigue? Ya me dijo, ah, pues pueden hablar conmigo. No, díselos, porque ellos no tienen por qué averiguarlo. Entonces, ahora ya en sus, en, en sus eh, TikToks, dice, el Sunat viene por ti en esto. Si no quieres que venga por ti, ven y habla, y habla conmigo. 
Pero ahí no está dando una promoción como tal, nada más le está diciendo búscame. No, pero es, pero el, o sea, la promoción, la promoción que está viendo es habla conmigo y yo te digo si puedo hacer algo por ti y entonces ya te cobro. O sea, la primera consulta es gratis técnicamente. No ah, le está diciendo ah, así, ah. pero la primera consulta es gratis. Ok, ok, ok. Es lo, que, es lo que dice él, así, por WhatsApp me platican qué tienen, yo con WhatsApp valoro y le digo, sí, sí, te puedo ayudar y si quieres que te ayude, te cuesta esto. Pero cuando menos al principio... La, el, te voy a la, escuchar. Te voy a escuchar gratis, gratis. exacto. Ok. Entonces... Anuncio, pero... sí, entonces el 6, a ver, entonces rápido vamos a, a recapitular, mientras vas eh, sí. este, teniendo el 7, el primero es a quién tienes que tener clarísimo quién es tu mercado, a quién le hablas, uh -huh. dos, ya que sepas quién, no te confundas y no le estés vendiendo, yo al ratito sabes que quiero hacer todos estos puntos con un negocio para ir dando el ejemplo, okay. cómo se aterriza con cada negocio, con, con el mismo negocio más bien, tres, Ejemplos de quién es el mejor cliente Está en tu... y el peor cliente. Sí. O sea, tienes que ver de los que vienen, sí. cuáles, y, y lo tienes casi que, que dibujar, poner un... Yo me acuerdo sí. que decían en la escuela que le pones casi un nombre. Sí, y sí, lo conviertes en un personaje de telenovela. Exacto, exacto. O de novela, como quieras. Tener cuatro, un mensaje claro. Ese era el del PBC y el DBC, ¿verdad? Sí. El mensaje. Sí. ¿Cuál es el problema y cuál es el deseo? ¿Cuál es el problema o deseo que tú le vas a ayudar a resolver a ese tipo? Pero, a ver, tú no te resuelves problemas en el abstracto. Ya que decidí quién es el cliente, digo, ok, este cliente, la, la mujer ejecutiva que acaba de ser mamá, que quiere recuperar su figura, esa es a la que le estoy hablando. Por lo tanto, su PBC es, no, eh, no he podido recuperar mi figura después de que fui mamá. Sí. Ese es mi PBC y, y quiero recuperarla. Entonces, sí. mi respuesta va a ser, el yoga es tu mejor alternativa para recuperar. Y, y mucha gente hay veces que te dice, ay, pero es que me estoy como que limitando a mi clientela, que va a ser poca gente. Ese es un grave error pensar Ese eso, Ese es un ¿verdad? grave error. Es un grave error. Okay. Porque dice, no, es que mientras más amplio, más clientes. No es cierto. El, el, mundo, está, el mundo está lleno de, de publicidad, de publicidad así, este, rápida. Ok, siete. Siete. Vamos a hablar de medios. Aquí le va a sorprender a la gente. El mejor medio es el que mejor, el que más cerca está de tu cliente ideal. Bueno, a, a lo mismo. Si mi cliente ideal es un chavito de 22 o 24 años, ese chavito está en Instagram, está en TikTok, está poco en, en, en Facebook y aunque no lo creas, está en su correo electrónico. Okay, o sea... ¿Cuáles son los medios sí. de tu cliente sí. al que vas dirigido? Que Escógelos dirigido. adecuadamente. Sí. sí. Okay. Mira, el otro día estaba platicando con, un, con una persona que tiene un negocio de fiestas infantiles. Sí. Ok, me decía, es que don, ya fui a las escuelas y no llego. Le digo, es que en las escuelas la gente llega, avienta la escuincla y se va. Y luego recoge la escuincla y se va. Sí. Vete, por favor, a los cines, vete afuera de los cines, vete afuera de las iglesias los domingos. Okay. Todavía hay mucha gente que va a misa y van con los niños. Y ahí sí, la gente sale a pajarear después de misa. Entonces ve y ahí entrega un volante. Los ¿Cómo un parques. volante? Sí, pero oye, ¿cómo un volante? Bueno, si el volante no trae oferta, no esperes que logre nada. Pero si un volante bien hecho, que además a lo mejor dirija tu página web, va a ser mucho más efectivo. Okay. Entonces, ¿dónde está tu cliente? Lo que te decía hace un rato, los abuelos estamos viendo caricaturas con los nietos. Ok. <risa> sí. ¿Dónde está tu cliente? Perfecto. Entonces, ese es el medio. Hay, hay una cosa, yo les recomiendo, sobre todo si eres joven, si tienes menos de 40 años toda la historia, por favor, siéntate a ver programas en cablevisión de vez en cuando. Y fíjate en qué es lo que anuncian. 
son uno, no son unos genios, han pagado un montón de dinero para saber que de verdad la gente de la tercera edad estamos en la televisión. Ve todo lo que anuncian, que si te duele, que si la, la movilidad, o sea, puro anuncio parruquito. Okay. Y si se anuncian es porque venden. Entonces, si tú le vendes algo a los ruquitos, por favor, chécate. Más tele que redes sociales. Exactamente. Ok. Yo, yo, la única red social, y que yo no la llamo red social, es una red familiar, personal, que usamos en toda edad, es WhatsApp. Sí. Todos andamos en WhatsApp. Cierto. Todos tenemos, como dice sí. como dice nuestro mutuo amigo este Miguel Byte, la, la tía que nos manda todas las mañanas su pensamiento positivo del, sí, sí, sí. del día. Pero de ahí en fuera... El grueso de mis amigos, yo tengo 62 años, y el grueso de mis amigos, nadie está en Facebook. Ya no te digo Twitter. Ya no y eso te que digo, dicen no. que Facebook es para los viejos. Vie pues es que lo que pasa es que cuando le dices viejos a los de 40, pues estamos fritos, ¿no? Correcto. El 8, entonces. El 8. Usa las redes sociales para hacer bases de datos. No te conformes con los likes. Oye, es que yo vendo en las redes sociales, me parece perfecto. Úsala para hacer una base de datos. ¿Qué significa eso? En la medida de lo posible, inicia una conversación fuera de Facebook, fuera de Instagram, fuera de, fe, de, de, de TikTok. Pídele a la gente su, su WhatsApp, su correo electrónico. Pero a ver, ¿pero ¿cómo harías eso? Ah, pues cuando te contactan. O sea, cuando, cuando te hacen una pregunta, dices, cuando te hacen una pregunta muchas sí. gracias, oye, me gustaría, pero sí. si le dices, yo te... me gustaría tu WhatsApp, no, no es muy invasivo. Déjame, a ver, déjame contarte, yo sí. todos los miércoles estoy haciendo un streaming en vivo. Ok. Y a la gente lo que le pero digo Pero platícanos es, rápido, ¿a qué horas, en dónde, para que sepan de siete, paso? Siete y media de la noche, eh, por YouTube y por Facebook, en los dos es en el mismo canal, que es Gómez Gordillo Oficial, okay. Gómez Gordillo Oficial, todo junto, ahí estoy. ¿En Facebook y dónde? Y en YouTube. En YouTube, ok. Este Y normalmente hago dinámicas en las que le digo, si tú pensaste esto, si tú quieres esto, mándame a mi WhatsApp un mensaje ah. que diga esto. Y ya que me llega el mensaje a WhatsApp, ya sigo la conversación. Ah. Entonces, tú puedes, tú puedes poner en tu anuncio, es que además a la gente le encanta. ¿Y ahí tienes un WhatsApp empresarial? Sí, 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 totalmente. Ok. Sí, sí. Sí, un WhatsApp empresarial para irlos teniendo y ponerles etiquetitas y toda la historia que, que tienen lo que hacer con ellos, sí. Pero tú vas tú, tú lo vas pidiendo a la gente dentro de la conversación, ¿sabes qué? Para que esta información te llegue mejor, por favor, dame tu WhatsApp y te la mando con mucho gusto, etcétera. O sea, y la gente cuando tiene el interés, son normalmente no lo sienten como invasivo, ¿eh? Ok. Siempre... Sí, no, porque hay más que pedirle ver, su WhatsApp, sí. los estás invitando a que sí. te escriban para que tú les Exacto. ofrezcas algo gratis, sí. digamos. O alguna información. Ah, ese está bueno también. Vamos entonces en el 9, ¿verdad? Este fue el 8. No, este fue el 8, vamos al 9. Este les va a llamar también la atención. La gente quiere estar en todos lados. Te dicen es que la estrategia es omnicanal. A ver, si tu negocio es chiquito y tienes recursos limitados, no nos hagamos. No te alcanza ni el tiempo ni el dinero para estar en todas partes. Entonces, conviértete. Es preferible ser campeón de un medio que anónimo en todos. Y les voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo se llama Mariana Orozco. Búsquenla en Twitter. Solo tiene Twitter. Mariana Orozco es una chef genial. Tiene un humor padrísimo y es muy amiga de mi hija. Ah. Y tiene un montón, un montón de seguidores. Pero déjenme decirles que ella solo tuitea. No pone nada, ¿no? A veces tuitea un poquito de política, pero la verdad es que casi siempre tiene que ver con cocina, con ideas, con, obviamente apoya muchos movimientos femeninos, etcétera, etcétera. Y ella ha crecido exclusivamente en Twitter. Okay. Pero eso ya la llevó a que la buscaran dos editoriales distintas en el último, son los últimos ocho meses, 
y le publiquen dos libros nuevos wow. de cocina que han, están siendo todo un éxito porque de verdad tiene un ejército de seguidores en Twitter. No está en otro medio, no hace Instagrams, no hace nada, no hace nada. Y ella misma lo dice, no tengo tiempo de hacer otras cosas. Me gusta el Twitter porque es rápido, porque es escrito y adiós. Ese es un, ese es un ejemplo que a mí me, me gusta mucho de alguien que solamente se clavó en un, en un medio. El otro es una historiadora que se llama Úrsula Camba. Ella no la conozco, la, más que por los, para, por los tweets. Y también y en los tweets hace dinámicas, cuéntenme, etcétera. Y tiene un montón de seguidores. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te enfocas en un solo medio, tienes muchas más posibilidades de llamar la atención de tu nicho que... Este, tratar de estar en sí, todos, sí. que cada vez hay más. Que aquí, más. déjame decirte una cosa. Aquí, curiosamente, y esto es... Por eso es mercadotecnia y no mercadología. No hay reglas escritas. Sí. Por ejemplo, Mariana hizo su nicho. O sea, la característica de su nicho es gente que usa Twitter. Y que le interesa la cocina. Punto. Okay. Pero no lo, es, no lo escogió, lo descubrió. Porque empezó a tuitear y empezó a generar... ¿Qué es lo que pasa? Si a mí me gusta el tweet que pusiste, yo, yo lo retuiteo sí. o lo comento y le llega a mis, a mis seguidores, aunque tenga yo ocho. Si de esos ocho a cuatro pues les gusta, sí. lo vuelven a se hacer, va replicando se, y replicando se va replicando y replicando. Exactamente. Entonces aquí no es que ella haya dicho, este es mi nicho. ¿no? El nicho la descubrió ella, no ella el nicho. Porque escogió un medio específico. Hay gente que me dice, es que yo estoy terco con Facebook. ¿Cuántos seguidores tienes en Facebook? 175, pues entonces tu medio no es Facebook. Debe de haber otro. Sí. Sí, sí. Debe sí, de haber sí, otro. Sí. Y mejor, a lo mejor te conviene cerrar tu, tu, tu página de, de, de Facebook porque no estás llegando. Sí. Y, y hay otra gente que es TikTok. Y sí. no tiene más que TikTok. Y mi respeto es para la gente, ¿eh? porque TikTok sí es voraz. Voraz en el aspecto que... Tienes que estar dándole, dándole, dándole mucho contenido, material. mucho material, mucho yeah. contenido, mucho lo que sea. La otra, este sí, esa parte y es consejo de viejito. Tampoco tratan de hacer producciones de Hollywood. Mm. Es más interesante el contenido que los cambios y la música y todo esto. Porque luego la gente se clava. A ver, no estudiaste producción audiovisual, no, estudi no estudiaste cinematografía. Lo que quieres es compartir tu contenido, preocúpate porque tu contenido sea interesante. Y hay mucha gente que va a decir, oye, y el chat GPT sí sirve, pero no te resuelve todo el problema. ¿Estamos de acuerdo? Porque, si, porque hay mil formas de relacionarse con el chat GPT y ahorita están saliendo gurús de todo eso que yo les diría con cuidadito. Con cuidadito, mejoras tu contenido despacito eh, tal, y súbelo, que al final de cuentas siempre puedes decir que es chat GPT free. Ok. Y el 10. Y el 10. En la medida que puedas y tengas recursos, utiliza medios offline y online. ¿A qué me refiero? Tú tienes que hacerle un caminito, hoy elegantemente se llama funnel de marketing. Tú tienes que hacerle un caminito a tu prospecto para que llegue a comprarte. Ok. A veces ese caminito empieza fuera de línea. Con un folleto, con un, con, una, con un volante, con algo fuera de línea. Si no, piensen, Amazon, Mercado Libre, todos los grandes de, de, de Internet se anuncian fuera de Internet. Uh -huh. Hacen espectaculares, se anuncian en televisión, hacen anuncios en periódico, uh -huh. etc. ¿Qué es lo que hacen? Llevar a la gente de otros medios al medio donde ellos venden. Okay. Entonces, si tú tienes una muy buena página web, si tú tienes un muy buen marketplace, si tienes un, un, una forma de vender en internet que te funcione, llévalos de fuera adentro. Y, y cualquier anuncio que hagas, cualquier comunicación que hagas, siempre refiere a la gente al lugar donde quieres que te contacte. Entonces, si puedes hacerlo y tu presupuesto te da, utiliza tanto medios fuera de línea como en línea. Y ese sería el décimo. 
A ver, ahora, para nada más aterrizar, vamos sí. a aprovechar y vamos a decir que yo voy a poner un hotel. Ok. <risa> y voy a aplicar estas 10 cosas. Okay. Entonces, mi hotel, para decidir la clientela, un hotel, pues le llega... Casi de todo tipo, pero bueno, digamos que es un hotel. En fin de semana tiene turismo, entre semana tiene negocios. este uh -huh. También llegan gente de negocios, llega familia. ¿Cómo hago el nicho ahí? A ver, lo primero que pasa es que ya, ya empezamos, como te dije. La gente dice, tengo un hotel. Sí. Y un hotel son cuartos vacíos que hay que llenar. Sí. No, corazón. No. El hotel es un montón de posibilidades. Tú tienes en el hotel posibilidades de hacer eventos. Ok. Tienes posibilidad de recibir convenciones, tienes posibilidad de recibir este turismo de negocios, tienes sí. posibilidad de recibir turismo turismo de vacaciones. Sí. Todo esto depende de donde esté ubicado. Sí. Entonces, ¿qué significa? No tienes un negocio, tienes al menos cinco negocios diferentes. Ok. Y cada uno requiere su estrategia. Ok, y digamos que la estrategia de todo lo que hay, porque pues no hay muchos salones, no hay mucho espacio para eventos, pero sí definitivamente tiene mucho turismo de negocios y de placer. Ok. Entonces, Digamos que esas dos son las primarias. Entonces, en esas dos te vas a centrar. Entonces, ya escogí mi clientela. Sí. Y de ahí... De ahí... Me caso... Nuevamente, tienes... El hotel ya, tiene, ya ha tenido huéspedes. Sí. Entonces, vas a distinguir cuál es el tipo de huésped que te llega de domingo a jueves... Ok. Y vas a encontrar un perfil, si es hombre, si es mujer, okay. si son, si son pequeños grupos, edad, etcétera, si vienen de las mismas empresas, okay. etcétera, etcétera. Y a lo mejor en ese, en ese nicho, tu mejor estrategia va a ser offline o con medios muy restringidos, por correo electrónico, por un sistema de llamadas donde buscas a las empresas a que tengan más negocio contigo. Ok. Y vas a tener que hacer ofertas muy hechas para eso. Okay. Si en fin de semana son familias, sí. son esto, ese sí se va a ir a las redes sociales. Ahora, okay. ¿qué me vas a ofrecer ahí? Pues básicamente es tarifa, ubicación y alternativas. Son tres cosas en un hotel. Vuelvo a... a voy, déjame ir a una parte. Ok. Uh -huh. Y aquí lo que pasa es que hay este, mano negra. <risa> Pero vamos a suponer que el hotel está en la zona rosa. <risa> vamos a suponer. Sí, sí, exacto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que esté un hotel en la zona rosa en la Ciudad de México? Que estás de lo más céntrico. Entonces, tú puedes decir, ven a mi hotel que está en la zona rosa. Y dependiendo con quién de tu familia vengas, pregúntalo en nuestro concierge las, los tres o cuatro o cinco planes que tenemos, para, dependiendo qué es lo que quieres. ¿Quieres fiesta? Tenemos ya los mejores lugares y te vamos a ayudar a esto. ¿Quieres conocer, ¿Quieres conocer lugares turísticos? Esto. ¿Quieres excursiones donde te lleven cuidadito y tal? Ven, ven con nosotros. Y ahí es donde tu negocio se empieza a convertir en algo que ya no es un hotel. Ahora, dime una cosa. Hace 20 años, este hotel que... que... Digamos, está en la zona rosa. Sí. Si la estrategia era dirigirlo a la comunidad gay, sí. este ¿hubiera sido buena estrategia o en ese entonces no? ¿Y hoy sí o nunca? No, sí, siempre. Sí podría ser una buena estrategia. Sí podría ser una buena estrategia una siempre zona... cuando decidas qué es lo que quieres recibir. Y, y, a, y no, te, no te arriesgas a perder otra clientela. A ver, perdón, Jennifer Nasif. <risa> Elegir es renunciar. Ok. Cuando tú decides... Y se vale. Y se vale. Y, y no solo claro se vale, sí. está bien. Está bien. 
está bien, porque además en, en marketing hay dos fuerzas, la fuerza, la fuerza que es el, pu el push, lo que yo le quiero llevar al mercado y el pull que es lo que el mercado me, me, este, me pide. Y déjame contarte una historia de Monterrey hace sí. 40 años, más sí. de 40 años. Resulta que un, que un amigo dice, las discotecas son un buen, un buen negocio y se gasta todo su dinero en hacer una discoteca impactante. En, este, en Monterrey, okay. y la gente no iba. Sí. Pero de pronto se la rentan para hacer un, un, un evento de la comunidad gay. Y él estaba desesperado y de verdad homofóbico, pero dice, bueno, que lo hagan para que traigan dinero. Y resulta que se convierte no solo en un éxito, sino que se convierte en la discoteca de los gays de Monterrey. Okay. Okay. Y te estoy hablando hace 40 años. Wow. Y allá iban. Okay. Cuando no era fácil salir del closet, quiero ser bien, bien, sí, claro, bien directo. Claro, o sea, claro. los que iban, iban, iban allá. Bueno, este cuate, lo homofóbico le mató el negocio. Porque él dijo que no había hecho, él pensó que no había hecho una discoteca para, es, para esa comunidad y decidió cerrar el negocio cuando tenía a la gallina no te de los huevos creo, de oro. No te creo. O sea que, sí, sí, sí. O sea que, que no es reciente. Hoy estamos más abiertos. Antes claro. los hoteles de paso trataban de, de pasar desapercibidos. Hoy, hoy son love hotels. Sí, sí. Kinky hotels. O sea, hoy explotan, hoy explotan ya la, la apertura que hay, el concepto que hay y ya no es nada más un hotel donde esconderse, sino es ven acá y te ayudamos a disfrutar de las fantasías que siempre has tenido, ¿ok? Ahora, tú puedes dejar a la gente que vaya y tenga sus fantasías solas o puedes tener, me imagino, alguna guía de fantasías que diga si quiere hacer esto. Eso pasa en tu hotel. O sea, 47 cosas que puedes hacer si te quedas en nuestro hotel el fin de semana. Ok. Lo que sí es, va a ser poco probable es que, la, que si lo haces para la comunidad LGTBHIJK. Sí, sí, sí. La, la gente que no pertenece a esa comunidad vaya al hotel, porque en okay. el momento que lo identifican ya no lo van a, okay. ya no lo van a, van a aceptar. Pero entonces tienes que comprar el concepto al 100%. Cásate con el concepto Cásate y con no a medias. Exactamente, no a medias. Si la va a ser a medias, entonces no escojas ese concepto. Hasta el personal, yo te diría. Sí. Hasta el personal tendría, tendría que est de estar en, en esto. Oye, ¿alcanza para, para, para mantener un hotel? Yo te diría que probablemente sí. Probablemente sí. ¿No tienes un libro que tenga estos 10 puntos? Si no lo es, tienes, no, ya sácalo. ¿eh? Sí, el, mira, el oh, libro más, es el más parecido. El más parecido es De Novato a Chingón de Ventas y Mercadotecnia en 17 sencillas lecciones. Okay. Que es una que va pasito, 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 pasito. Y yo diría que ese combinado con cómo convertirte en un negocio de invisible a invencible, que es donde trato el tema del PBC y del DBC al extremo. Okay. Esos dos libros juntitos. Hacen un match padrísimo. Solamente están disponibles en mi página web, que es enriquegómezgordillo.com. Ahí viene una, una liga que dice mis libros. Lo abren, están todos. Tengo más libros, pero ahí están todos. Ahí vienen, se pueden comprar en dólares y en pesos y son archivos descargables. Oye, y hablando de mercadotecnia, interesante mercadotecnia no subirlos a Amazon. No. No, para nada. Amazon te exige una serie de, de requisitos y una serie de, de cosas que hace, yo siempre he dicho, el peor lugar para vender un libro es una librería. Okay. Porque estás con todos. Una librería es un lugar donde la gente va y pide. Oiga, okay. ¿tendrá el libro de Jennifer Nassif? ¿Tendrá el libro de sí, Enrique Gómez sí, sí, Gordillo? Sí. Y entonces ellos van y buscan, porque tienen una cantidad tal de, de, de inventario, que de verdad el marketing para hacer que la gente vaya a la librería y lo compre es Estamos rudísimo. Bien. Y la otra es, el negocio de los libros es que el autor se lleva en promedio sí, entre... Nada. 10 y 15 pesos por cada ejemplar vendido. O sea, no es negocio, es una forma de difundir lo que sabes y de llegar es a un correcto, público. Y, y además hay algo muy interesante con los libros. Los libros te convierten en una autoridad inmediata. Correcto. Y es, y es suficiente. 
Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo prefiero que mis libritos estén bajo mi control. Son mis niños. Y yo, y yo a mí me gusta saber quién los adopta. Porque, de hecho, les digo, no lo compras, lo adoptas. Okay. Es, y es una forma de seguir, de seguir en contacto. Y te escriben y ya lo, lo mandas. No, no, no. Entran a la página web, entran a donde dice mis libros y ahí vienen dos, dos botones. Uno, quiero comprar en dólares si están fuera de México o quiero comprar en pesos si están en México. Okay. Le da, les das clic y en automático entras entras a, a Gumroad en inglés, en dólares y a Ventas Click, que es una plataforma padrísima. Ventas ah, okay. Click en español. Ahí le das clic, te van dando seguimiento y... ¿Y pagas te, pagas con Paypal. Sí, no, te, te avisan que está descargable ya el... Pero el, también lo puedes sí. tener físicamente. Hay algunos físicos todavía. Tengo tengo algunos impresos, muy poquitos. Ah, ya es, es más. Eso sí, solamente cuando yo voy y me presento en persona, llevo mis, mis poquitos libros. Tus libros, ok. Sí. Este, tus redes, todas tus redes. Eh, 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 arroba, eh, arroba Gómez Gordillo Oficial en Instagram y en Facebook. Eh... E. Gómez Gordillo en Twitter y ya. Ok, y los miércoles... Ah, y en YouTube, y en YouTube, Gómez Gordillo Oficial. Los miércoles, siete y media de la noche, Gómez Gordillo Oficial, tanto en YouTube como en Facebook. Ahí pues, hablo de temas de marketing así. No, padrísimo. ¿Y dura cuánto? ¿Media hora? 20, siempre, según yo les digo, 15 minutos. Cuando me doy cuenta ya voy en 27 okay. porque ya se dieron Las cuenta preguntas. que mi problema de comunicación es que no me pueden comunicar <ríe> como Susanita la de Mafalda. <ríe> Jenny, qué linda de Ay, haberme no, invitado. Se, uno, siempre, un honor ser Siempre vuela el tiempo, invitado. siempre quiero saber más contigo, siempre aprendo. Es increíble que te he escuchado muchísimas veces y no dejo de aprender de ti. Sí, no, la igualmente. Verdad, que es un placer. Gracias, te vamos a buscar miércoles a las siete y media, hay que estar noche, sí. atentos. Y si me la perdí, ¿dónde la, la puedo ver en después? YouTube. En, en YouTube, YouTube siempre pongo, está. En los pongo... Cuando abres el canal, dice en vivo y todo en vivo, ahí está toda la lista de los... Entonces, si yo quiero ver los anteriores, voy a ¿Ah, YouTube sí? y pongo Miguel Gómez Enrique, Gómez. no, pues mi Miguel, Miguel no voy a aparecer. Antes de saber que <risa> Jenny, Jenny y yo estamos en un concepto que se llama Cuatro Elementos Empresariales, somos tres hombres y Jenny. Yo decía que me los podían poner como Jenny y sus, medol <risa> y sus melódicos, pero quedamos como cuatro <risa> elementos. Y de los tres hombres, dos se llaman Miguel, entonces bastante obvio que se confunda. Entonces, juntos estamos en las conferencias, por eso les digo que yo lo he escuchado N veces y de veras, te lo juro, Enrique no paro de aprender de ti, Muchas me gracias, encanta Jan. me fascina, gracias por venir no, gracias y te a ti vamos por a estar buscando gracias por invitarme, entonces, nada más no, no, rápido, no. entonces en YouTube te busco, Enrique Gómez Gordillo sí, o Gómez Gordillo Oficial es oficial. el canal, Gómez, Gómez Gordillo, Gordillo oficial. oficial, y ahí sí. ya tengo puedo sí. ver todas sus sí, porque cápsulas. si pones Enrique Gómez Gordillo puedo aparecer yo, pero también puede aparecer un, un pastor este cristiano que canta y luego los cristianos se ofenden porque yo soy mala hablado por parte ¡Ah, de padre qué chistoso. y porque luego por parte de madre entonces luego se ofende entonces mejor Gómez Gordillo Gómez Gordillo ok muchísimas gracias Al contrario esto es Tenten Tips tuvieron ahora sí hasta extras y pilones y nos vemos a la próxima Tenten Tips Tenten Tips una producción de Troop